Oi, boa noite. Eu sou o Antônio Martins, editor do site Outras Palavras, e esse é o programa, esse é o projeto Resgate. Por meio dele, nós queremos debater caminhos para superar o fascismo e caminhos para que essa superação não seja uma simples volta ao velho normal. O velho normal é o que nos trouxe até aqui, é o que nos trouxe ao fundo do poço. O velho normal são 520 anos de colonialismo, é a integração num capitalismo dependente e é, são 40 anos de neoliberalismo. No momento em que a sociedade brasileira avançava, vinha de duas décadas de ascenso dos movimentos sociais, de tentativa de enxergar a si mesma, de fazer as transformações necessárias, entrou um dogma segundo o qual as sociedades e os estados têm, acima de tudo, que obedecer à disciplina dos mercados, uma disciplina que ajuda a engordar os bilionários do planeta. Nós estamos, por meio do resgate, discutindo um conjunto de temas que podem, segundo pensadores e ativistas, ajudar a superar essa situação. Começamos hoje, ontem, um tema importantíssimo relacionado ao SUS, a capacidade que ele teve de mostrar a importância do serviço público, das políticas públicas, principalmente em meio à pandemia. As transformações que é preciso fazer no SUS e é, como o espírito do SUS, o espírito da reforma sanitária, pode nos inspirar para, em situação difícil, recompor um horizonte político, recompor um horizonte de transformação que a gente possa apresentar e dialogar com a sociedade brasileira em torno dele. Ao longo das próximas três semanas, nós vamos debater em maior profundidade esse tema da saúde, da saúde pública, do SUS, da recomposição desse horizonte político. E nós temos a satisfação muito grande de receber hoje um outro pioneiro da reforma sanitária e uma outra pessoa intensamente ligada nas lutas pela garantia da saúde como direito dos cidadãos e dever do Estado, como ele estava dizendo agora numa conversa preliminar, que é a grande garantia inédita da Constituição brasileira. Essa pessoa é o Paulo Bus o Paulo Bus é médico, é diretor do, do Centro de Relações Internacionais da Fundação Oswaldo Cruz. Ele foi por duas vezes é, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, então é uma pessoa extremamente ligada às lutas pela, pelo direito à saúde. Ele é doutor em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP, e ele é membro da Academia Nacional de Medicina. Boa noite, Paulo. Muito obrigado por sua presença aqui. Paulo, é agora a sua voz que está cortada. É, boa noite, Antônio. Boa noite. Um prazer enorme estar com você e com todos, todas as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite a todos. É, o tema que nós vamos discutir com o Paulo é, hoje é a cooperação internacional em saúde e a diplomacia da saúde. 
Esse tema é de enorme importância porque, principalmente, é, no mundo sacudido pelas, é, pelo antropoceno, pelo risco de novas pandemias, por fenômenos como as migrações internacionais, as crises humanitárias internacionais, e no mundo em que os estados foram enfraquecidos pelo neoliberalismo, a saúde se transformou num tema cada vez mais de resolução internacional. Aí, os exemplos das últimas décadas mostram que determinados problemas de saúde não puderam e talvez não possam ser resolvidos só no âmbito dos estados nacionais. A disparidade das vacinas, o abismo do acesso às vacinas vem nos mostrar isso ainda mais. E a ideia da cooperação é, de certa forma, oposta à ideia de mercantilização, ou seja, a ideia de que só podem ter acesso à saúde aqueles que possam pagar. É, nós queremos discutir com o Paulo como a cooperação internacional pode ajudar, inclusive, a sanar déficits brasileiros no campo da, do, da, da defesa, da garantia do direito à saúde. Mas eu começaria, Paulo, te pedindo para situar um pouco mais esse conceito, que talvez não seja conhecido de todos os nossos leitores, é, esse conceito, a história dele, a história concreta da, da cooperação internacional em saúde. Como é que ela surge? Como é que ela se desenvolve? Antônio, é interessante essa sua pergunta. Ela me permite fazer uma, um retorno a um passado que vai interessar a todos. É, porque é, os primeiros acordos internacionais de saúde aconteceram com a emergência do capitalismo, da Revolução Industrial, quando o comércio marítimo, no século, na segunda metade do século XIX, a partir de 1850, era um comércio que se intensificava e nós tivemos grandes epidemias de cólera, que é uma diarreia terrível, e o comércio internacional foi destroçado, como foi agora com essa pandemia por um vírus, que é outra coisa. O vibrião colérico, como se chama o agente, ele viajava no intestino dos marinheiros e imediatamente... A, a comunidade internacional poderosa da época, basicamente ingleses, americanos, né, que dominavam o comércio, holandeses, franceses. A América Latina, né, o Brasil, Rio de Janeiro, era conhecido como o cemitério dos estrangeiros, porque nós tínhamos aqui, no principal porto do país, no início do século XIX, por exemplo, do século XX, a gente tinha a peste bubônica, tinha febre amarela, Uh, tinha até malária urbana, né? e, e o mosquito, que produtor, transmissor da, da febre amarela, existia na cidade do Rio de Janeiro. Então, é, durante a segunda metade do século XIX, uh, se reuniu pela primeira vez uma conferência uh, pan-americana né? de todos os países das Américas para discutir como controlar o comércio internacional sem prejudicar o comércio internacional, como, como controlar as doenças. Aí surgiu o que hoje nós chamamos de diplomacia da saúde. Por quê? Porque a saúde passou a ser objeto 
das negociações entre países para evitar a quebra internacional da economia, a quebra das economias nacionais, a exportação do café, a exportação de, 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 de é, é, produtos industrializados pelos ingleses e pelos americanos, principalmente. Então, tudo isso aconteceu naquele período. Ali nós podemos dizer que foi o surgimento de uma saúde pública internacional e o surgimento de uma diplomacia da saúde, no sentido da saúde ser um objeto das negociações diplomáticas, políticas, exatamente para barrar a transmissão de doenças. Né? Isso foi se desenvolvendo, criou-se a Liga das Nações em 1920, por aí, dentro da Liga das Nações se criou uma, uma estrutura internacional de higiene, né, exatamente de novo, aí também para ajudar no rescaldo da, da Primeira Guerra Mundial, quando aparece a primeira grande pandemia pela gripe, né, pela chamada gripe espanhola. E eh, os países começaram, então, a definir normas uh, de controle de fronteira, normas de controle da doença. Aparece a palavra quarentena, é desta época, 40 dias, os marinheiros tinham que ficar dentro dos navios, etc., isso vem evoluindo ao longo de todo o século XX. Em 1948, com o término da Segunda Guerra, se cria a, a, a Organização das Nações Unidas, em 1945, a Conferência de São Francisco, né, no, no, leste, no oeste americano, e aparece em 1948 uma agência especializada em saúde chamada a Organização Mundial da Saúde, que, aliás, tem o dedinho de um brasileiro, Geraldo... Um, que é, é, é o criador da escola, da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. Geraldo, não vou recordar agora todo o nome dele, enfim, perdão. Uh, e a, a Organização Mundial da Saúde se cria nessa época e passa a ser o locus principal da diplomacia da saúde global. Porque aí começa a se discutir como recuperar a quantidade de órfãos e, e todas as doenças que acompanharam uh, o final da Segunda Grande Guerra, o Plano Marshall, etc., todo esse esforço é, resultou numa organização mundial da saúde, que, aliás, foi presidida por um brasileiro durante, durante, durante duas décadas, foi o mais longevo dos diretores-geral da OMS. Portanto, o Brasil, Antônio, ele está ligado visceralmente e desde a, a história da... da, da da saúde no mundo no, no, no primeira meta, na primeira na, no século XX, está ligado, o Brasil está intrinsecamente ligado com isso. Além de ter participado, foi um dos três criadores, um dos três formuladores da carta das, das, da, da OMS, uh, também teve o primeiro diretor por 20 anos. Então, veja que a história da cooperação, e a cooperação internacional foi isso, a diplomacia da saúde foi isso, era onde se faziam os arranjos para reduzir, sobretudo, Uh, na primeira parte da vida da OMS, na década de 50, o controle da varíola. Então, é um, é um, é um conjunto de histórias que foram acontecendo com uma presença intensa do Brasil. O Brasil foi um player internacional na área da saúde desde o início dos anos uh, dos, dos 900, né? e, com uma ênfase muito grande a partir da Segunda Grande Guerra. Né? Tanto o Oswaldo Aranha, nas Nações Unidas, quando ele discute o tema Israel-Palestina, você recorda isso muito bem, e na saúde nós tivemos os nossos, vamos dizer, 
brasileiros ilustres que, representando a tradição da amizade, a tradição da tentativa de harmonizar, digamos, as relações entre países, eles tiveram um papel fundamental na diplomacia da saúde. E hoje a diplomacia da saúde, com a pandemia principalmente, a saúde e a economia são os dois temas centrais hoje do debate internacional. Você não há uma reunião do G7, do G20, né, o grupo dos sete países mais ricos, o grupo das 20 maiores economias, as Nações Unidas, a Assembleia Geral passa a tratar dos temas da saúde. E hoje, com a pandemia, a saúde e a recuperação econômica são os temas centrais em todas as grandes reuniões internacionais de todas as agências das Nações Unidas ou os clubes de países como o G7, como o G20, como o G77, o Movimentos Não Alinhados, todos esses movimentos têm a saúde e a recuperação econômica no centro da agenda. Não? Paulo, é, o nosso tema principal aqui é a situação... No presente, em especial, a cooperação futura, o que ela, o que ela pode nos trazer, mas eu não, não vou resistir à tentação de te fazer uma pergunta mais histórica e conceitual. É, como esses esforços de articulação, de cooperação no fundo internacional para garantir a saúde da população, é, como eles interagem com a desigualdade internacional e com a desigualdade sanitária, em especial. Nós temos aquela vasta literatura que mostra, por exemplo, as doenças subtratadas, é, o, o, a concentração das indústrias farmacêuticas naquilo que pode dar lucro, naquilo que pode ser consumido, portanto, pelas populações mais enriquecidas. Eu queria que você abordasse um pouco como esses dois movimentos aparentemente contraditórios, eles coexistem. Eu vou te, eu vou te começar te respondendo com, citando o verso de um dos nossos maiores poetas que fala há uma grande distância entre a intenção e o gesto, né? Essa, esse verso do, do, do Chico Buarque, ele, ele, ele sintetiza, a meu ver, uh, o que é a, a agenda internacional, né, no sentido da saúde na agenda internacional, porque as declarações, a retórica das declarações é permanente. Nós temos, a própria Agenda 2030 fala, né, nós temos não deixar ninguém para trás, quer dizer, a redução da desigualdade é uma, um, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, acho que é o objetivo 10, redução das inequidades ou das desigualdades, a, a, a acabar com a fome, reduzir a fome, reduzir a pobreza, ampliar a, a, a equidade uh, econômica, a equidade sanitária, a equidade ambiental, né? ou seja, dar condições adequadas e similares para todos do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista também ambiental. Né? Entretanto, é, isso é um discurso, infelizmente. Ou seja, a prática política, a prática econômica, a economia política global é da exclusão e é da permanência da desigualdade. A distribuição internacional do trabalho da produção, etc., é, é, é sustentada por essa uh, ideologia do lucro e ideologia da acumulação. Né? Não há como fugir disso. Um, e isso nós temos, assim, entre as mais lucrativas, das, além da, 
da, da, da indústria financeira, digamos, o capital financeiro, uma das áreas mais lucrativas do mundo é a área da, 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 das farmacêuticas, é a área do chamado complexo industrial da saúde, né? que é, por exemplo, a Big Pharma, se eu estou usando alguns dados deles, eles dizem que em 2021 o faturamento foi, dois, em 2020, foi 2,1 trilhões de dólares, o faturamento da indústria farmacêutica, e eles estão prevendo 21 com um faturamento de 3 trilhões de dólares. E tem uma lucratividade altíssima. Claro que o compromisso da indústria farmacêutica, em geral, é o compromisso com produzir medicamentos, vacinas, eh, elementos para diagnóstico, equipamentos, avançar tecnologia para a saúde. Mas a ideia do lucro e, sobretudo, de, um, de um, uma não abertura de mão quanto ao lucro se expressou agora é, com a pandemia. Apesar do mundo inteiro reconhecer o próprio FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial da Saúde assinaram um documento do dia 1 de junho, antes um pouquinho da reunião do G7 na Cordomália, no Reino Unido, pedindo ao G7 que liberasse... 50 bilhões, 50 bilhões de dólares, que é um, um nada diante do, da capacidade econômica e financeira uh, desses países mais ricos do mundo. Para quê? Para que se intensificasse a produção de vacina e nós tivéssemos suficientes vacinas e a população vulnerável do mundo inteiro uh, vacinada até abril, maio, Uh, do próximo ano, de 2022. Com isso, seguramente, a pandemia seria contida. A não liberação desse recurso, o, o, o G7 fez ouvidos de mercador, ouvidos moucos. Uh, e uh, o que fez o Biden e o, e o Johnson foi anunciar que o G7 ia doar 800 milhões de doses de vacina, quando necessário para esse projeto, que até, o, até os Sabe, os grandes baluartes do neoliberalismo, que são o FMI, Banco Mundial, a própria Organização Mundial do Comércio, depois a OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, entrou no mesmo bolo, defendendo uma coisa que era impensável em outros tempos. Né? Defendendo, primeiro, que a... devia se perdoar a dívida, claro, empurrar a dívida para mais adiante. Né? Ninguém vai... Eles não perdoam dívida assim no mais, não. Segundo, é empréstimos para poder é, sustentar ali o emprego um pouco nos países em de desenvolvimento e muito dinheiro para bloquear a pandemia pela vacina e pelo atendimento precoce das pessoas para que não viesse a morrer e não afetasse a mão de obra em geral necessária de baixo custo nos países em de desenvolvimento. Isso, os países desenvolvidos basicamente capitaneados pela Alemanha, que foi a grande vilã, na verdade, nessa história toda, junto com os Estados Unidos, a retórica rolou de novo. Uma distância imensa entre intenção e gestos. No G20 aconteceu a mesma coisa. O G20 se reuniu em Roma, a presidência do G20 é da Itália esse ano, né? Ou esse, é, esse ano. E uh, fizeram uma declaração bombástica é, do, do, a declaração de Roma sobre saúde global, que no final das contas estavam anunciando um, digamos, um foguete 
de três tiros, saiu aquele estalinho que você pisa na, na festa de São João, ou seja, quase nada. Então, existe na área internacional, Antônio, uma enorme distância entre essas, esses clubes de países, e mesmo dentro das Nações Unidas, eles elaboram agora mesmo, na, na reunião do Conselho Econômico e Social né, da, da, das Nações Unidas, ao examinar a Agenda 2030, na reunião do ECOSOC, High Level Political Forum, eles saíram também com uma declaração absolutamente distante, a, a declaração boa, mas a prática absolutamente distante do que seria necessário. Ou seja, solidariedade internacional. Ou seja, a segurar a, que os países, assegurar que os países em desenvolvimento, os países mais pobres, Uh, recebessem vacina, pelo menos, vacina, pelo menos. Né? Não estamos nem falando de equidade social, de melhoria da, da distribuição internacional da renda, isso está fora de, de detecção, isso não, não existe, apesar de eles dizerem na Agenda 2030 não deixar ninguém para trás. Infelizmente, nós vivemos essa realidade de uma retórica internacional né, e com práticas que são absolutamente concentradoras de renda, práticas políticas, práticas econômicas concentradoras de renda, com uma intensificação da divisão internacional do trabalho, que deixa o trabalho sujo para os países de desenvolvimento, o trabalho que polui, o trabalho que mata, o trabalho que faz as pessoas adoecerem, e o resto vai se concentrando no, na, no grande ocidente. Quer dizer, na, no, no eixo Canadá e Estados Unidos e no eixo europeu. E olha que o leste europeu e alguns países são secundários ali para os europeus também. Ali está, conta mesmo, é, 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 é Reino Unido, França, uh, uh, Alemanha, evidentemente, depois tem os secundários ali da União Europeia. Então a gente está vivendo uma situação uh, desse porte. Né? E os chineses lá do outro lado, né? os chineses fazendo junto com a Rússia um pouco a chamada, o chamado soft power, quer dizer, diplomacia da vacina, negociando preços mais baixos de vacina, anunciando que vão, digamos, liberar, coisa que a Organização Mundial do Comércio não está conseguindo concretizar, ou seja, liberar um pouco as patentes, flexibilizar as patentes para que o mundo em desenvolvimento possa se apropriar das tecnologias de produzir vacina, inclusive por preço menor, mas nada disso, por enquanto, Antônio, é, tem se ah, materializado em, em coisas concretas. Nós estamos num período pleno de pandemia, já perdemos mais de 4 milhões de, de habitantes do mundo, tivemos, estamos com, sei lá, 200... Isso tudo são números oficiais, os números reais são muito maiores. Né? Mais de 200 milhões de casos. Ah, não sabemos o número de gente com Covid longa, não sabemos direito o número de pessoas com sequelas, ou seja, é uma tragédia mundial, é uma tragédia sanitária mundial. Nunca, nunca, depois de 1920, nós sofremos algo parecido no mundo. Você pode ter certeza que nós estamos começando o século XXI, na verdade, agora, para usar as palavras do o, o, né, o, o longo século XIX do Hobsbawm, o breve século XX, eu diria que Nessas alturas, eu não sei se foi o breve século XX ou o século XX se estendeu até agora. Porque essa pandemia está marcando a diferença. E mostrando quem é quem, no, na, na, a, a verdadeira face de cada um. E eu lamento, imagino o quanto eu lamento ter que falar o que eu estou falando. Que o mundo não está sendo solidário. Tem um vazio Você... de vacina 
na, na África, entendeu? Aqui na América Latina mesmo. É, é lamentável, Antônio, o que nós estamos vivendo, sabe? Você, você já introduziu aqui o debate com muita propriedade da globalização contemporânea. E eu queria conversar com você um pouquinho é, sobre as, as, digamos, as disparidades dela. Em especial sobre uma organização, a Organização Mundial da Saúde. Eu acho que ela expressa um pouco o que a gente discute, e você também, certamente, é, a discrepância que há entre um mundo onde surgiu uma esfera nova, a esfera global. Quando você pega é, o mapa da transmissão da Covid, você vai ver que ele é muito semelhante ao mapa das viagens aéreas internacionais, ou seja, a difusão da doença tem a ver com uma necessidade do capital de, de, de comerciar, de, de, de lucrar, mas as condições para criar, digamos assim, uma democracia internacional, para democratizar e para garantir direitos nessa esfera internacional, não existem. O orçamento da OMS, a gente estava estudando há um tempo atrás, é um orçamento ridículo, de alguns bilhões de dólares, e os Estados Unidos frequentemente caloteando, ou inclusive ameaçando... O Brasil também, o Brasil também, o Brasil caloteando... É... Mas eu queria que você me dissesse, dentro das condições, quais são, de fato, essas condições que a OMS tem? E dentro dessas condições, como que você acha que ela tem gerido? Ela, a, a impressão que me dá, assim, é que aquele presidente dele, dela, que é aquele senhor de Gana, parece, inclusive, empenhado em, em articular, com os pouquíssimos meios que ele tem, algum tipo de solução, como essa COVAX. Essa impressão que você tem também? Uh, não é só impressão. A gente tem, na verdade, dados muito reais, não é? A Organização Mundial da Saúde, ela não é algo... Ela é dos países, Antônio. Como todas as Nações Unidas são dos países, são dos Estados-membros. O Tedros Adhanom, que é etíope, não é de Gana, só os de Gana era, é, é um etíope, ele é um biólogo, especialista em malária, um cara foi primeiro-ministro de lá, da, 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 da Etiópia, foi eleito com um grau razoável de unanimidade, quer dizer, ele disputou com o inglês, levou, foi a primeira, o primeiro diretor da OMS, que é africano, foi visto, então, como uma coisa muito esperançosa. Ele está fazendo o possível, na verdade, os países também uh, têm... Um, o orçamento da OMS é 5 bilhões de dólares. Ponto final. É, existem depois uma série de contribuições que são contribuições uh, year market, digamos assim. Year market, ou seja, eu dou dinheiro para isso e a OMS tem que operar nisso que eu disse que é prioridade. Então, começa daí o grande problema. Quais são as prioridades globais? Bom, é, nós temos um, um acordo internacional que é o chamado Regulamento Sanitário Internacional. Ele foi assinado por todos os países, reconhecido pela maioria dos países que o assinaram, porque os congressos nacionais têm que uh, reconhecer isso. O Brasil, muito rapidamente, era governo Lula, em 2007, o regulamento é de 2005, em 2007 o Brasil tinha reconhecido já e, e aderido ao tratado, a esse acordo, a esse... Regulamento Sanitário Internacional. É, quando explodiu a pandemia, começou a se observar na prática as, 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 digamos, as, as insuficiências desse regulamento. Né? E uma delas é a tensão 
entre soberania uh, e, e internacionalismo, digamos assim. Soberania nacional e internacionalismo. Porque você tem que abrir mão de algumas coisas que você não faria e tem que fazer, e outras que você não faz, e, ou melhor, que gostaria que fosse feita, mas não deve ser feito, que é a tensão entre o regulamento sanitário e as legislações nacionais e a soberania dos países para conduzir, por exemplo, o enfrentamento de uma pandemia. Um exemplo típico, o que o presidente Bolsonaro tem feito, ele, ele, do ponto de vista do regulamento sanitário, ele tinha que ser condenado ao fogo eterno, para usar uma, uma linguagem enfim, bíblica que muitos seguidores deles, dele se referem. Né? Por quê? Porque ele ficou, apesar de ele ser membro da OMS, ele ficou contra tudo. Né? O Brasil é membro da OMS, mas o seu presidente ficou contra tudo que tecnicamente foi recomendado. Quem é esse tecnicamente? Não é um ente solto, não é um ente autônomo. A OMS, ela é, as equipes técnicas dela são formadas por cientistas dos países. Os países, frente a um problema, a OMS pede, por favor, eu vou fazer aqui um grupo ad hoc, eu vou fazer aqui um grupo de especialistas. Me indiquem os seus melhores. Então, as normas da OMS não são construídas por um corpo, digamos assim, que desceu de Marte. Não. As... Eu fui vice-presidente do Conselho do Conselho da OMS, representando o Brasil na década de 70. Na década de... Da primeira meia... 2007 a 2011. Durante quatro anos eu fui vice-presidente, inclusive, do Conselho Mundial da OMS, que é o, os representantes de países que, que são quem dirige a OMS e quem diz para o diretor-geral, diz para o Tedros Adhanom, o que, que ele tem que fazer. Então, é, eu falo isso para dizer que a OMS é coisa nossa, a OMS é dos países, ela não, não tem um corpo autônomo, ela não faz coisas que ela quer. Né, como organização, como agência das Nações Unidas, ela, fala, ela faz aquilo que lhe é atribuída na Assembleia Mundial da Saúde, todo ano. Tem uma agenda internacional. E a agenda internacional desse ano supôs três comissões independentes, fora da OMS, feita por Estados-membros, para examinar a resposta da OMS à pandemia. A OMS, propriamente dita, respondeu adequadamente. O problema foi que a pandemia foi avassaladora, muito fora, muito acima, muito mais intensa do que se poderia esperar. O efeito da quantidade de doentes ao mesmo tempo sobre o sistema de saúde. Você vê que o primeiro que caiu foi a Itália, que não é um país pobre. O segundo que caiu foi o Reino Unido. Os Estados Unidos, Nova York caiu. Nova York ficou destroçado. O número de 4 mil, 3 a 4 mil mortes em Nova York por dia é impensável. Agora, o sistema de saúde americano não é sistema, é o um não sistema. É o tipo da. Não tem nada de direito à saúde nos Estados Unidos. Se você não paga, você está ferrado. Se você não tem dinheiro, você tem um atendimento de quinta categoria. Então, existe uma... os Estados Unidos é um país com uma alta tecnologia, mas com péssimo atendimento à população. Quem tem acesso à tecnologia de ponta nos Estados Unidos são os ricos, são os que podem pagar. Né? 
o povo americano, a maioria da, da população trabalhadora, os negros, os indígenas, têm sistemas de saúde extremamente diferentes, né? muito diferentes do que são os sistemas desfrutados pelos ricos do país. Na Europa é um pouco melhor, principalmente no sistema nacional inglês, né? que tem mais equidade. O Canadá tem mais equidade, muito mais do que os Estados Unidos. Então, o que a gente percebeu é que esses países que têm sistemas de saúde é, pouco responsivos foi aonde esses sistemas um, quebraram mais rapidamente. Hoje em dia, nós estamos mais bem preparados, possivelmente, se tivermos uma outra pandemia similar, isto é, uma pandemia por um vírus que vai causar doença respiratória nos seres humanos. Que você pode ter outras formas de doença. Você pode ter, por exemplo, uma pandemia com síndromes hemorrágicos, né, que é o caso do ebola. Se o ebola tivesse chegado no Ocidente, nós estaríamos vendo pessoas é, morrendo com sangramentos incontroláveis, porque ele é uma, é, uma, é uma pandemia por um vírus hemorrágico. E muitos vírus que estão por aí são desse tipo. Aqui no Brasil nós temos vários que estão contidos e que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa Amazônia, onde muitos desses vírus vivem, porque estão contidos numa floresta com algum grau ainda de biodiversidade, mas na medida que a gente avança com desmatamento, avança com atividade legal de garimpo, atividade legal de caça e tantas outras, destruindo floresta, ampliando pastagem, derrubando, reduzindo a biodiversidade, isso que é uma defesa passa a ser muito ameaçador. Então, nada nos indica, Antônio, que nós não possamos ter uma, uma, uma Covid-22 com origem brasileira. Nada, nada. Nós, inclusive, na Fiocruz, estamos estudando morcegos da Amazônia e morcegos aqui da Mata Atlântica, né? é, fazendo o diagnóstico de Sars-CoV. Né? Sars-CoV não é o 2, será o Sars-CoV 8, Sars-CoV 10, enfim. Se, o, o, alguns morcegos são, normalmente, convivem adequadamente com, essa, com, essas, com esses vírus de transmissão, porque eles não transmitem para nós. Mas a, a alteração da diversidade, da biodiversidade, pode gerar uh, um tipo de, de, de contaminação que chega aos seres humanos. Então, nós precisamos tomar uma série, o que você disse no começo, nós, se formos para voltar ao velho normal, nós vamos ter epidemias e pandemias iguais ou piores que essa incluindo não apenas pandemias respiratórias, mas, como eu disse, o que é muito grave, epidemias por vírus hemorrágicos, e é assustadora a maneira como as pessoas morrem nessas situações. É o caso do ebola vírus, que atacou o oeste da, da África e que não chegou ao ocidente, porque rapidamente foi contido com um esforço brutal, gente jogando dinheiro e profissionais de saúde para conter, o, porque é muito assustador uma enfermidade com uma epidemia com vírus hemorrágico. Paulo, isso é evidentemente aterrorizante que você está falando e, e eu fico me questionando sobre que alternativas a gente tem, que alternativas a gente, por exemplo, você principalmente que conhece inúmeros movimentos da sociedade civil, não só os estados, mas movimentos que lutam pela saúde pública. Porque, realmente, é, no mundo globalizado, essas pandemias tendem a se globalizar muito rapidamente. 
E um orçamento de 5 bilhões de dólares é o que o Estado brasileiro paga de juros. O Estado brasileiro, que é um Estado pequeno em termos globais, deve ser o que paga de juros em uma ou duas semanas. É um orçamento absolutamente é, insignificante. É, eu te pergunto, por onde você vê uma saída? E eu te pergunto mais especificamente. Nos países ocidentais, é, tudo tem demonstrado, você deu o exemplo da Alemanha, que o desejo de lucro, de proteger o lucro das suas corporações é muito maior do que o desejo de buscar uma, uma saída sanitária global. Mesmo nos Estados Unidos, que o Biden falou de abrir as patentes, mas não tomou nenhuma medida concreta para transferir tecnologia. É, os chineses que conseguiram controlar melhor a pandemia e que, pelo menos, a gente vê pelo caso da Coronavac, é, e também a, a Fiocruz, que se apropriou de uma, de uma tecnologia desenvolvida por uma universidade pública. Então, a relação é um pouco diferente. Você vê possibilidade, como, como você vê o papel da China, por exemplo, e mesmo da Índia, que, que também é governada por um, um governo de extrema-direita hoje, mas desenvolveu uma indústria é, farmacêutica importante, a Fonos BRICS. Esses países são alguma esperança? Não vamos longe, Antônio. Os BRICS estão perdendo uma oportunidade incrível. Eu escrevi um artigo para o Le Monde Diplomatique, da Brasil, chamado, uh, não me lembro agora o título, mas era BRICS e, e a BRICS é, e a, é. a Pantagruélica. Era alguma coisa que eu mencionava Pantagruel. Né? Eu escrevi com o embaixador Alcázar, que é um embaixador que nós trabalhamos muito juntos, e o companheiro Luiz Galvão, Guto Galvão, que trabalhou muitos anos na OMS e agora tá, voltou a Fiocruz. Nesse artigo, aliás, com a Cláudia Roires, perdão, que é uma colega minha lá da faculdade, não foi com o Guto. É, nós mostramos ali que 80% das vacinas estavam sendo produzidas em BRICS. Se você somar a produção das vacinas na China, na, na Rússia, na Índia, no Brasil e menos na África do Sul, BRICS, além do que, do que BRICS tem 40% da população mundial. Então, BRICS está perdendo uma enorme oportunidade que foi contida essa perda, foi, vamos dizer, vinha em queda livre a falta de protagonismo de BRICS no cenário global. De repente, quando foi agora comemorado os 30 anos de BRICS, houve uma reunião de chanceleres, não é? E uh, em 2018, na reunião da cúpula de BRICS em Joanesburgo, depois, em 19... do ano passado, em 2020, na cúpula de Moscou, os chefes de Estado haviam anunciado em 2018, reiteraram em novembro do ano passado, na cúpula de Moscou, que BRICS ia desenvolver um centro de desenvolvimento tecnológico de vacinas. Veja só. É, é, eles foram informados né, antes de 2010. Quando, quando aparece uh, o ebola, BRICS acendeu luzinhas por toda a parte. Os profissionais de saúde, os epidemiologistas anunciaram aos, aos, aos dirigentes de BRICS, olha, vamos tomar cuidado porque a gente vai ter uma pandemia, não sei o quê. Bom, eles ficaram na retórica também. Mas agora, dia 1 de junho, os chanceleres se reuniram, os chanceleres de BRICS se reuniram para comemorar os 20, 30 anos de BRICS, e o nosso próprio chanceler, quando assume 
a chancelaria, ele, ele muda completamente a postura do Ernesto Araújo. Ele anuncia a diplomacia da vacina. Eu gostaria que ele tivesse falado da diplomacia da saúde, que inclui a vacina. Mas é muito mais, porque trataria de outros problemas que são globais relacionados com saúde. Mas ok. Então, BRICS está organizando agora é, uma reunião e a Fiocruz, nós estamos fazendo um esforço enorme para que a Fiocruz seja grande representante do Brasil nesse centro virtual de desenvolvimento vacina. Os chineses já se colocaram, o Instituto Gamaleya da, da Rússia já se colocou, os institutos, mesmo as empresas privadas orientadas pela Índia, né, estão forçando a, pelo presidente indiano, que é de direita, é conservador, é o que seja, mas eles perceberam as oportunidades de negócio. Claro que nós temos muitos obstáculos, Antônio. Por exemplo, a disputa China-Índia, não só em relação ao Tibete. Né? Agora o Xi Jinping foi visitar lá. Não, eles disputam é o comércio internacional de, 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 de biofármacos e o comércio internacional, a fornecimento e produção internacional de, 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 de insumos farmacêuticos ativos, de matéria-prima. Eles são dois grandes gigantes, Índia e China. Né? Os indianos não têm remédio, não sei se você sabe, mas a Índia é uma coisa louca, porque o sistema de saúde indiano tem falta de remédio brutal. Agora, eles são grandes fornecedores do mundo. Por quê? Porque não são orientados pelo Estado que defende o seu povo. É a lógica do grande capital, que está lá. As grandes, as grandes, grandes fortunas indianas estão no mercado da, da indústria farmacêutica. Portanto, a lógica do capital lá, do capitalismo, é uma lógica infame, porque não tem remédio para indiano e, tem, e eles exportam remédio. Agora eles contiveram a exportação da vacina, né, da AstraZeneca, a mesma vacina que a Fiocruz produz, eles produzem lá também. Mas eles produzem numa escala bastante maior que a nossa. Né? Resultado disso tudo, BRICS poderia estar desempenhando, e eu espero que tenha despertado agora com essa declaração Sou com sempre esperançoso, a partir dessa declaração de, de, de chanceleres, que nós vamos trabalhar, nós vamos ter o um Centro de Desenvolvimento de BRICS. Nós alertamos também, numa mensagem que mandamos ao novo Banco de BRICS, que é presidido por um brasileiro, chamando a atenção que o novo Banco de BRICS precisa despertar para o financiamento da produção local de vacinas em BRICS. Nós temos capacidade na África do Sul que não produz grande quantidade. Nós temos capacidade de ampliar aqui no Brasil. Temos potencial para ampliar a capacidade de produção brasileira do Butantan, da Fiocruz e de alguns outros institutos públicos que existem aqui, diferente do mundo inteiro. O SUS tem institutos públicos produtores de vacina. Esse é um diferencial importantíssimo também. Então, o BRICS está despertando. O quanto será ágil, o quanto será forte, o quanto será o gigante que ele é, caindo a ficha, desde que superadas essas diferenças. Da... Enfim, o Brasil, o Brasil agiu até pouco tempo muito mal em relação à China. Veja essas declarações de Bolsonaro e de Araújo, absurdas. Né? Agora não, nós temos um embaixador de carreira, nós temos um homem, enfim, que destoa, eu até diria, do Palácio Planalto em termos de condição, não é que sejam... Sabe, ele, tá, ele, é o, ele faz o trabalho de um embaixador de carreira. Então, ele retomou as relações com os chineses, 
a gente vê, e ele falou na diplomacia da vacina, ele participou dessa declaração de BRICS. Então, nós estamos confiantes, e não adianta perder a esperança. No meio da processo, nós temos que ter um, uma luz, um, um horizonte, um sol nascendo, uma vela, uma, um, um casco funcionando ali em cima do oceano. E é isso que a gente tem esperança. BRICS é um caminho, Antônio. BRICS é um caminho. Paulo, Vamos... a gente está chegando... Inclusive na parte mais é, crucial aqui da, do nosso diálogo, porque é, nós, inclusive, estamos projetando no resgate uma, uma reconstrução do horizonte político para tempos de superação dessa pandemia e desse pandemônio que a gente está vivendo. Então, eu te pergunto o seguinte, é, o Brasil... É, você está dando esse exemplo, se a gente compara o Brasil com a América do Sul, por exemplo, provavelmente nós somos os únicos países que têm capacidade de produzir as vacinas, mas a nossa capacidade ainda é limitada, como ficou claro quando deixou de vir o ingrediente farmacêutico ativo da China e da Índia e o Fiocruz e o Butantan tiveram que parar, interromper a produção. Pensando num outro Brasil, Pensando no esforço que a gente vai fazer para, inclusive, transformar o SUS. Um gargalo vai ser a produção de medicamentos. É, nós tivemos esse problema também em relação à AIDS, nós tivemos em relação à, à hepatite C. Eu te perguntaria especificamente, ne, nesse cenário em que nós somos aliados, em teoria, da, da Índia, o maior produtor de genéricos do mundo, da China, que está desenvolvendo uma indústria farmacêutica de alta tecnologia. O que, que você, no seu papel na Fiocruz, que estratégia você faria para superar esses gargalos e esse retrocesso que a indústria farmacêutica brasileira viveu com cooperação internacional? Eu acho que nós precisamos é, colocar os interesses é, concretos dos países sobre uma mesa de negociação. É, o complexo industrial da saúde, que inclui medicamentos químicos, inclui medicamentos biotecnológicos, que aí sim o preço é alto e, e as patentes são complexas. Vacina, mesma coisa, preço alto e é, 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 patentes e... A, forma de fazer tecnologias complexas. O medicamento químico é bem mais fácil, seria mais fácil de resolver. Nós precisamos ter, claro que aí vem todo o jogo de interesses econômicos. Né? A indústria brasileira é uma indústria na área farmacêutica. Nós não temos uma farmoquímica bem desenvolvida como seria de esperar. As políticas de estímulo à farmoquímica brasileira e à indústria farmacêutica são flutuantes, você não tem um programa resistente, potente, resiliente, que dure anos com clareza na relação entre o consumo do Estado e a produção, que pode ser privada. No Brasil tem produção pública, algumas coisas, mas pode ser produção... A indústria brasileira privada, ela prefere trazer tecnologias maduras e não desenvolver. Nós não temos um sistema de desenvolvimento científico tecnológico, temos bons cientistas, mas não temos um sistema de desenvolvimento científico tecnológico que pudesse favorecer o surgimento, como agora, o esforço aí com o MCT, o esforço com a saúde, junto com algumas FAPs, né, fundações de apoio à pesquisa, alguns governos de Estado, gerou 
uma, uma, uma potencial vacina brasileira contra o coronavírus, que é a Federal de Minas e algumas outras instituições. A mesma Fiocruz, nós temos desenvolvimento de vacina, por exemplo, do RNA mensageiro, nós temos uma vacina em desenvolvimento da Fiocruz. O Butantan foi capaz de trazer uma tecnologia para uma vacina é, é, contra o coronavírus é, 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 inativada, quer dizer, similar à do Coronavac, que, porque o Butantan tem uma plataforma muito experiente com a vacina da influenza, que é a mesma coisa que a Coronavac, que é a mesma coisa que essa vacina que eles estão desenvolvendo com tecnologia do Mount Sinai. Essas notícias já saíram, né? Então, existe capacidade, Antônio, no Brasil, para nós melhorarmos o... E BRICS pode ser, nesse sentido, a saúde, a, a solução, desde que o Brasil... Desde que o, Planalto, o Palácio Planalto não atrapalhe a negociação internacional e a negociação da saúde. Nós esperamos que esse senhor fique um pouco calado e os seus filhos também, em relação à China, por exemplo, e a própria Índia, e a gente consiga, então... Eu acho que o ministro da Saúde está indo bem nesse sentido, ele tem se mantido flutuando junto com, né, na defesa da vacinação no Brasil. Então existe luz no fundo do fim do túnel se a gente apostar em BRICS. E os americanos anunciaram que vão financiar a indústria americana de vacina da SARS-CoV-2, da vacina da Covid, estimulando recursos para as empresas transferirem suas tecnologias para países de desenvolvimento. Se isso vai se concretizar, eu não sei. Eu estou de olho enorme, olhando o que vai acontecer nos Estados Unidos. A Pfizer e a Moderna estão sendo estimuladas a entregar a tecnologia do, mRNA, do RNA mensageiro para países em desenvolvimento. O Brasil é um candidato forte a isso. Porque o Brasil tem capacidade de absorver essa tecnologia. Nós já demonstramos, em um ano, a gente absorveu uma tecnologia interessante de vacina que é com com o vírus, com vírus é, é, como vetor viral, com vetor viral. E já dominamos a IFA, nós já começamos a produzir os primeiros lotes da matéria-prima brasileira dessa vacina lá na Fiocruz. Aí na Fiocruz, né? no Butantan. É. O Butantan, a mesma coisa. A, a nossa vacina é um tipo de vacina que é vetor viral. É, a vacina é um vírus atenuado. O vírus do do Butantan, que o Butantan usa, é um vírus inativado. O nosso é a, é a proteína da espícula que é colocada num, num vetor viral e aí vai para a vacina. Nós já estamos produzindo com tecnologia da AstraZeneca transferida por contrato para nós, já estamos produzindo os primeiros lotes com matéria-prima brasileira e vacina brasileira. A Argentina e o México têm a mesma tecnologia que nós entregues à Argentina, uma empresa privada e a um laboratório privado mexicano. O laboratório privado argentino produz a IFA, ou seja, o um princípio ativo da vacina, e, o e vai tudo para o México e eles produzem o final da vacina. É o que a Fiocruz faz sozinha em relação à mesma vacina. A gente tem as duas partes. Se nós os associamos com os argentinos, os mexicanos, mas a gente tinha que estar na CELAC. O Brasil saiu da CELAC. O Brasil saiu. O Brasil não aceita... Conta um pouquinho que... isso, isso, Paulo, esse, esse retrocesso que, é, que nós vivemos em relação à diplomacia da saúde nos últimos anos. 
Exato. O que está acontecendo, por exemplo, é concreto. Se, se nós estivéssemos numa relação normal, tradicional, do Brasil, da região, como o grande país da América Latina, né, o grande um, população, pujança, de tradição de cooperação, tradição de cooperação internacional. O Brasil criou a OMS, o Brasil deu 20 anos o primeiro diretor. Então, nós temos essa tradição. Nós estamos destruindo, quer dizer, nós aí não é só o Brasil, destruindo o Mercosul. Né, o Mercosul é um poço de confusão. Não saiu, destruiu, aí é culpa direta do, do Macri com, com Pinheira e com Duque e com o Bolsonaro, que em maio de 2019 deram o tiro de misericórdia no melhor projeto de cooperação, de integração, chamado Unasul. A Unasul foi destruída uhum. pela irresponsabilidade de governos conservadores da Colômbia, do Brasil, da Argentina, Macri e do Sebastião Pinheira no Chile. Março de 2019, eu estava numa reunião em Buenos Aires da Cooperação Sul-Sul, completando aqueles 40 anos, pava mais 40, 40 anos da Cooperação Sul-Sul. O Macri pega um avião, no final, no último dia da Cooperação Sul-Sul, vai ao Chile e junto com o senhor Bolsonaro, junto com, 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 com a Colômbia, o Duque e com o, 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 o Pinheira, eles dão o um tiro de misericórdia na Unasul. Agora, nós estamos, está sendo destruído o Mercosul. A CELAC, o Brasil saiu, pediu licença, saiu da CELAC. Então tem Argentina, México e o Brasil, que é o grande país que integraria o eixo hemisférico, está fora da CELAC. Então, ou nós retornamos a esse processo, Antônio, e nós, eu, Paulo Bus, você, Antônio, a sociedade civil, a comissão... De relações exteriores à Câmara do Senado, nós temos que atuar fazendo com que o Brasil retorne ao leito normal da história do Itamaraty, ao leito normal da história da diplomacia brasileira, que é solidária, dar as mãos, estar ao lado e liderar na América Latina. Liderar. O Brasil é líder na América Latina. Eu acho que o governo anterior, ao Bolsonaro, Dilma Lula, né, eles mostraram isso com o embaixador Celso Amorim pilotando essa máquina incrível que foi o Brasil na cooperação aqui na região. Nós temos que retornar a isso. Aí, aí eu quero o retorno ao velho normal. Eu não precisa ter nada de muito mais novo. Eu ficaria satisfeito com o velho normal, né, ou seja, uma, um Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty navegando né, nos mares latino-americanos com a destreza, com a capacidade da nossa diplomacia. E eu acho que o atual embaixador, se não for atrapalhado, né, o atual ministro, se não for atrapalhado pelo Palácio Planalto, ele deverá concretizar um, um projeto de, de cooperação uh, melhor com a nossa região. E aí nós podemos produzir vacina para todo mundo, juntando os esforços da Fiocruz, do Butantan, com os esforços do México e da Argentina. É um sonho? É. Mas quem, nós temos que sonhar também. Senão, o que, que nos resta? Nós temos que não só sonhar, mas atuar para que esses sonhos se transformem em realidade. Eu, nessa reunião contigo aqui, com todos os cavalheiros e damas e, e jovens e crianças que estão nos assistindo, tomara que tenha crianças também, eu estou jogando essa mensagem, vamos obrigar para que isso que eu estou falando aconteça, para que nós restauremos na região a cooperação internacional do Brasil, tão bem definida, Uh, pelo Samuel Pinheiro Guimarães, o famoso livro, livro Desafios uh, 
brasileiros numa era de gigantes, o livro chama mais ou menos assim. É um livro encantador em que o Samuel, com toda aquela verve dele, analisa o, 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 o potencial da cooperação internacional do Brasil. Agora, para isso, a sociedade civil tem que se mobilizar. Nós temos que ir ao, ao, ao Legislativo Brasileiro, ao Congresso Nacional. O Nelsinho Trade, que é o senador que está liderando agora a, a Comissão de Relações Exteriores do Senado, é um cara que acredita nisso. O Nelson Trade é um, é um nosso aliado. Não, não me lembro quem é na Câmara, deve ser, não me lembro, mas provavelmente seja o, 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 o Aécio Neves, nós vamos ter que dar um um sei lá o que no Aécio, para ele também a, assumir né, que o Congresso Nacional, o Senado e Câmara, eles têm que colocar na agenda das relações internacionais do Brasil de novo a questão de restaurar a diplomacia latino-americana e colocar a saúde como um elemento vetor, motor, impulsorador dessa cooperação. Eu tenho dito, a saúde como uma ponte para a paz a saúde como uma ponte para a cooperação, a saúde como uma ponte para a solidariedade entre os países da América Latina na defesa do interesse da saúde das suas populações. Nós precisamos juntar de novo a saúde da América Latina e trabalhando nesse sentido, que o primeiro deles pode ser vacina, o primeiro deles pode ser doença infecciosa, mas depois nós temos que trabalhar outros elementos, fábricas de medicamento, negociação de preço internacional para suprimento quando tiver que trazer remédio de fora, que seja com o poder de compra dos países reunidos. Tem vários mecanismos, Antônio, que a gente pode implementar. Paulo, isso que você está falando é um pré-programa já de como pode ser uma diplomacia da, da saúde, uma diplomacia das vacinas, uma diplomacia dos medicamentos num outro cenário. Eu acho que é tão mais possível porque... É, é algo que a, a Sônia Fleury e o Juarez Guimarães estavam debatendo ontem. Nós vivemos um momento de impasse desse projeto neoliberal. E em vários desses países que você falou, já houve derrotas desse projeto, como na própria Argentina, como no próprio México, como na Bolívia, é, como no Chile. Agora, o Chile, que está dando um exemplo tão grande de articulação da sociedade, o Pinheira foi fragorosamente derrotado na questão da Constituição. Então, é... é Inclusive nas pré-candidaturas, que... né? Nas pré-candidaturas para as eleições presidenciais. Foram dois, dois, dois candidatos inesperados no Chile, né? É, ou seja, é, muitas pessoas estão falando aqui que, que você está dando uma excelente aula, é uma situação em que nós estamos vivendo uma depressão, mas nós podemos superar isso. E eu acho que nesse, nesse aspecto da diplomacia da vacina, que é essencial para reconstruir, para construir um SUS nos moldes da reforma sanitária, é, nós já temos pelo menos a trilha, a ideia da trilha a ser seguida. Eu te agradeço muito e eu te é, pergunto se você quer fazer as suas despedidas porque certamente para as pessoas que estão nos acompanhando, que vão ver depois esse programa, foi realmente uma aula sobre, não só uma aula técnica, mas uma aula política sobre as possibilidades que a gente tem depois da pandemia e, voltando a dizer, do pandemônio. Ah, eu quero agradecer o teu convite, cumprimentar você, outras palavras, 
pelo projeto Resgate. Eu acho que você está fazendo um trabalho de um grande brasileiro. Nós precisamos de gente como você, gente como a Sônia Fleury, minha querida amiga, que junto comigo, uh, e o Aroca, e o Eze Cordeiro, e o José Noronha, e a Lúcia Souto, e tantos outros, trabalhamos tanto pela reforma sanitária brasileira. Eu tenho muita confiança, uh, porque o SUS... Um, finalmente, a população brasileira reconheceu a importância de ter um sistema único de saúde, a importância de ter escrito na Constituição brasileira que a saúde é um direito de todos e um dever de Estado, que se materializará com políticas sociais e econômicas promotoras da saúde, porque políticas sociais e econômicas excludentes, geradoras de desemprego, geradora de desigualdade, que destrói o ambiente, não são políticas promotoras da saúde. São políticas que tornarão a saúde dos brasileiros pior ainda, na medida que saúde não é um fenômeno biológico exclusivo. Saúde é um, é um, é um processo, a saúde das pessoas é um processo que tem muitas outras implicações sociais, econômicas, ambientais, culturais. Não apenas o fenômeno biológico. Isso é muito importante. E a Constituição brasileira reconhece isso quando diz saúde é um direito de todos e um dever de Estado, que vamos alcançar por políticas sociais e econômicas que sejam integradoras, que sejam uh, uh, inclusivas, que sejam equitativas. É uma grande Constituição. Vamos construir a partir desse postulado, vamos reconstruir, resgatar o SUS, que é o projeto de vocês. Parabéns, Antônio, pela iniciativa. Estou sempre uh, lendo seus artigos e lendo outras palavras. Sou um contribuidor, eu disse para você, mensal. Eu boto meu dinheirinho ali para ajudar a manter esse grupo tão maravilhoso que vocês têm aí, em outras palavras. Parabéns pelo trabalho realizado até aqui. Vida longa para você e para o seu grupo. Para nós todos, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua sensibilidade, inteligência e experiência. O resgate precisa de gente como você. Muito obrigado, boa noite, Paulo, boa noite a vocês todos que nos acompanharam aqui.